0: ¿Es correcto llamar a María Corredentora? Hoy vamos a estar hablando con el Padre Jonathan Romanowski sobre esta pregunta. Bienvenidos a Conoce Ama Vive Tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy tenemos un programazo. Hoy tenemos al padre eh, Jonathan Romanowski o como le llamamos con mucho cariño, el padre Romo. Y vamos a estar hablando de un tema que yo diría que lamentablemente es controversial en estos tiempos. No debería serlo, pero lo es. Y es si María es corredentora. Digo que es co controversial porque hoy vamos a estar viendo ¿Qué han dicho los papas en la historia de la Iglesia Católica? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras al respecto? Vamos a estar tomando hoy el Antiguo y el Nuevo Testamento en cuenta y vamos a estar hablando también de la tradición. ¿Qué nos dice la tradición sobre esto? Además, eh, el Padre va a estar contestando objeciones como las, las más básicas. Eh, si Jesús es el único mediador, como es eso de que María es corredentora, eh, María no estuvo crucificada en la cruz, de que, de que estén ustedes hablando No es dogma, así que no tengo que creerlo Todo eso lo vamos a estar aclarando en el día de hoy Y vamos a estar viendo si realmente María es corredentora o no Yo también los invito a que visiten los enlaces que estamos colocando debajo de este video Los que nos escuchan en el en podcast, en la descripción del podcast Estamos compartiendo eh, los enlaces de la, los ministerios del Padre Romanowski Cualquier persona que quiera hacer alguna donación lo pueden hacer ahí y obtener un fin, información eh, sobre la FSSP o Fraternidad ¿verdad? Eh, Sociedad Sacerdotal San Pedro y sobre la Misa Tridentina. Además de eso, yo les estoy dejando el enlace del programa que hicimos hace varias semanas para que puedan conocer al Padre mejor y puedan saber un poco más de la Misa Tradicional o Misa Tridentina. Y sin más preámbulos, pues, yo les invito, para terminar, que visiten nuestro blog, conoceamayvideotufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que nos dejen un comentario, que les den me gusta, que lo compartan y que le dejen saber a otros que existimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora pro nobis. De nuevo el Padre Romo está acompañándonos con nosotros, está con nosotros otra vez, dándonos nos va a dar un temazo en el día de hoy. Vamos a estar hablando hoy de María corredentora, si es correcto llamar a la Santísima Virgen de esa manera y qué queremos decir realmente con llamarla con ese título, ¿verdad? María Corredentora. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy, pero antes de comenzar yo quisiera preguntarle al Padre cómo se encuentra. Padre, ¿cómo está?
1: Pues muy padre, como siempre.
0: Muy padre, oye, esa pregunta.
1: <risa> pero muy contento y muy honrado, muy feliz de estar invitado otra vez al programa para predicar la fe a los confines de la tierra, ¿no? A través ah. de del internet, eh, del youtube, y pues es un honor porque nada me da más gusto que predicar sobre la Virgen Santísima. Así decían los padres de la iglesia, de María Satis. Mm -hmm. Nunca hay suficiente, nunca podemos alabarla y entenderla y amarla suficientemente, ¿no? Es, nunca podemos amarla más que Jesucristo, su Hijo Divino, la amaba con su divino corazón y que la ama perpetuamente, eternamente. Así que ah, que no tengamos miedo ¿no? de amarla demasiado y, y conocer las grandezas de su gloria.
0: Qué bien, yo no sé si era San Eudes que decía, <coughs> después, que, de, después que no la llamemos diosa, podemos llamarla de, 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 de todas las formas que queramos. Creo que era, yes. eh, no sé si era él, eh, uno de los santos que decía eso. Eh, bueno, padre, de verdad que qué emoción. Antes de comenzar, ¿verdad? yo quisiera pues, decirle a las personas que tal vez no conocen... Al padre es Jonathan Romanosky, verdad es su nombre así completo. ¿verdad? Le decimos padre Romo, él me dio el permiso de llamarle así, me <risa> dice que muchas personas le llaman de esa manera, así que no se me alarmen, no le estoy faltando respeto al padre. Eh, sí. Pero sí eh, quería invitarlos a que luego que terminen de ver este programa del día de hoy, vayan y busquen el programa que hicimos con él anteriormente, que no va tanto, van creo que dos semanas más o menos, o tres semanas, eh, que hicimos sobre la misa tradicional, eh, para que conozcan un poco del padre, el padre pues habla un poco de su persona en ese video y nos habla de la misa excelentemente. Vamos a colocar el enlace de ese programa en la descripción de este programa para que lo puedan ver luego. Bueno, padre, antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos una oración que usted la dirigiera eh, claro para poder sí. encomendarnos al señor antes de comenzar el programa.
1: Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto y el de la Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Madre de la Divina Gracia,
0: ruega, ruega por nosotros.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Gracias, Padre. Padre, pues, para comenzar, eh, yo creo que la primera pregunta que voy a hacer es, ¿es correcto llamar a María corredentora, o eso está mal? Eh, ¿Verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos decir sobre eso?
1: Sí, primeramente está bien, obviamente porque los mismos papas, los vicarios de Cristo, lo han empleado como un término correcto. Eh, vamos a ver durante este programa qué falta tal vez para que se haga una definición dogmática. Pero el hecho de que está siendo considerado así, implica que ya es una doctrina cierta. O sea que ya el contenido, la sustancia de esta verdad católica, está muy clara. Tanto en la Biblia, en la palabra de Dios, en los padres de la iglesia en los grandes teólogos escolásticos como San Buenaventura y también en el magisterio contemporáneo, ¿verdad? Desde que han hecho escrito tantas encíclicas en nuestros tiempos, comenzando con el Papa León XIII, por ejemplo, que escribió mucho, el Papa Pio X, Pio XI, Juan Pablo II. Entonces hay un montón de enseñanzas que este este punto, de modo que la, la doctrina misma está muy clara, ¿verdad?, lo que significa. Es, para que sea una definición dogmática, es solamente una cuestión de cómo precisar los términos y para darle por definición. Pero vamos a ver que es algo, no solamente que se aplica a María Santísima, sino que también a nosotros, por participación. Se aplica a María Santísima de una manera especial, ¿verdad? Por ser la madre del Redentor. A nosotros somos llamados a ser corredentores con el Redentor. Y si eso le escandaliza a alguien, pues que, que tome en cuenta que son las palabras de San Pablo mismo, que dice que yo completo, yo suplo en mi carne lo que hace falta a los sufrimientos de Cristo uh, en, uh, por su, su cuerpo que es la iglesia favor de su cuerpo, la iglesia. Amén. O sea, Dios que nos creó sin nosotros, no nos salva sin nosotros, sin nuestra cooperación. ¿Verdad? Entonces vamos a ver que es tan importante, es, es lo que eh, significa que creemos en la comunión de los santos, que es del credo, ¿verdad? De los apóstoles. La comunión de los santos quiere decir que podemos merecer gracias uno por otro. Hay un intercambio de gracias, que lo que significa San Pablo, es decir, que eh, el, lo que falta a los sufrimientos de Cristo, ¿cómo que hace falta a los sufrimientos de Cristo? Y explica San Agustín, que es al Cristo entero, ¿verdad? porque el Cristo entero es Cristo careza con todos los miembros de su cuerpo místico. El protestante se escandaliza por no conocer bien la palabra de Dios. ¿Qué es la iglesia según la palabra de Dios? La iglesia, según pre la presenta San Pablo, es el cuerpo de Cristo. Un solo cuerpo con una sola cabeza, pero con muchos miembros. Ese es el misterio cristiano de que nos hacemos hijos en el Hijo de Dios. Que somos partícipes de la naturaleza divina. Que somos llamados a cooperar y e hacer intercesión en el mismo pasaje de San Pablo a San Timoteo donde habla de un solo mediador, anteriormente, en el mismo párrafo, pide que todos hagamos súplicas, intercesión por los demás, por los gobernantes, por el rey, por eh, todos. Entonces, eh, por ser el único mediador, nosotros podemos mediar, o sea, o sea, ser mediadores de gracias para los demás. Eso es lo que significa la comunión de los santos pero bueno, estoy adelantando al tema un poco en hablar de, de nuestro papel, pero eh, que no nos escandalicemos por el término, porque es el papel nuestro de ser uh, miembros del cuerpo místico de Cristo, capaces de suplir, digamos, o de completar en nuestros sufrimientos por los nuestros méritos lo que hace, hace falta al Cristo entero. Y obviamente será en virtud de Cristo, quien obra en nosotros tanto al querer como al hacer, según su buen uh, beneplácito. ¿verdad? Entonces, vamos a aclarar que Cristo es el único redentor en ese sentido divino, porque es el único mediador por ser una persona divina. María Santísima es una persona humana. Por eso, el Papa Pío X uh, eh, dice que lo que Cristo mereció de condiño, o sea, por justicia, en virtud de su persona, personalidad divina, ¿verdad? De la cual proceden sus actos, por ende de valor infinito, ¿verdad?, para, nuestro, para nuestra redención, que creció para rescatarnos, pagar al precio, digamos, de rescate. A lo, a lo que mereció Cristo de condiño por justicia, mereció, me, mereció María de congro. o sea, por conveniencia, por ser, por una unión de amistad perfecta, como el, primero como el discípulo más perfecto de Cristo, siendo la inmaculada, tanto en su concepción como por toda su vida, ¿verdad? Mm -hmm. Pero vamos a ver que se aplica a un nivel más alto. Y único para María Santísima. Porque no tendríamos a Cristo como Redentor si no tuviéramos a María como Madre del Redentor. Ya que Cristo no es Redentor simplemente por ser persona divina, sino por ser también humano. Porque tiene una naturaleza humana completa, de alma, de cuerpo, de mente, de voluntad. Pero solo tiene su humanidad Gracias a la cooperación de María Santísima. Son palabras bíblicas que repetimos cada día en el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, nuestra salvación, nuestro redentor es fruto de María Santísima. No solamente de su vientre como una causa física, sino como aclara San Agustín, que ella había concebido a Cristo en su corazón antes de concebirlo en su seno. Entonces, por eso el Señor, cuando aclara que más bien, bienaventurados son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, no está quitando... Uh, honor uh, uh, de la Santísima Virgen, sino subrayando por qué este ser alabada no solamente por su vientre, sino por ser uh, perfectamente en unión con el Señor en cada momento, por haber escuchado la palabra de Dios toda su vida y por uh, haberlo uh, puesto en, en práctica. Entonces, uh, por ende, entonces vemos que Dios, y, y bueno, regresemos primero a, a, al Génesis, ¿no? Porque ahí vemos la profecía, la, el proto-evangelio, que quiere decir la primera buena nueva, el anuncio de un futuro del rentor venidero. Y se anuncia, y, y notamos que en la caída de la raza humana fue no solamente por un hombre, Adán era la cabeza, claro. Entonces, a Adán debemos echar la culpa. En primer lugar, él estaba encargado de su mujer. Él estaba encargado también del paraíso para cultivar, para guardar y protegerlo. Y entonces entra la serpiente, entra, entra el diablo bajo forma de serpiente y decepciona a la mujer. Pero dice que también Adán, entonces, consintió a su pecado. El que estaba ahí con ella, parece según el texto, ya que la serpiente le, les habla de vosotros, ¿verdad? Y no dice que Eva llamó a Adán para que viniera y comiera, sino de que él también, y según un texto hebraico, que estaba con ella, también tomó del fruto y comió. Ahora bien, entonces era una pareja, digamos un matrimonio, un hombre y una mujer que causaron la ruina de la raza humana. Adán como cabeza, pero María como ella que tentó a Adán, incluso. Que ella que preparó la tentación, que preparó uh, la caída de la raza humana. Y en profecía, al Señor promete que será una mujer con su cimiento, o sea, con su semilla, semen, se dice en latín, pero con su cimiento, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces ella junto con su semilla. Ahora bien, una mujer no tiene semilla sin un varón, ¿verdad? Pero en este caso sí, porque es María, madre y virgen, que concibe al Señor, y ellos dos, porque unos uh, dicen que, bueno, en un texto hebraico puede significar masculino o género neutro, tal vez, y, pero teológicamente no nos causa ningún problema. Aunque San Jerónimo lo tra traduce como ella, ¿verdad? aplazará tu cabeza. Sin embargo, es ella con su semilla, con su hijo de vino, ¿verdad? Entonces lo hacen juntos, como mm -hmm. Adán y Eva. Ahora bien, ¿quién es María Santísima en el Nuevo Testamento? Es la nueva Eva. Así, entonces, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo hecho de una mujer hecho de una mujer, fruto de su vientre. Ese es el lenguaje de la palabra de Dios. Jesús es el fruto de María. Entonces, hecho de ella. Y por un libre consentimiento. Porque la vemos, eh, San Pablo presenta a Cristo como San Lucas, que era su también eh, compañero en el apostolado, en las misiones. Pero vemos que San Lucas también eh, traza la genealogía, de Jesucristo hasta Adán, hijo de Dios. Para recordar a su audiencia también que Cristo viene como Redentor de todos los hombres, no solamente de los israelitas. Antes de Israel, antes de Abraham, estaba Adán. Y con Adán fue hecha la primera alianza, digamos la, la unión original del hombre con Dios. Entonces Jesucristo vino para rescatar a toda la raza humana y lo hace como lo hizo Adán, con su compañera, ¿verdad? Con una mujer de equipo. Y de una manera maravillosa, porque él hace que, eh, que también es que la mujer viniera primero, ¿verdad? Como la tentación fue Eva que tentó a Adán, que habló con la serpiente, Ahora bien, es María Santísima, ¿verdad? Antes de que Uh, existiera Jesucristo aquí en la tierra, eh, ella está hablando también con un ángel. Y ahora, por su obediencia, deshace la desobediencia de Eva. Ese es el sentido cristiano más antiguo. Y le cito la, la cita de San Ireneo. Y San Ireneo del segundo siglo es un como... Uh, digamos, un nieto espiritual de San Juan Evangelista, ¿no? Entonces, San Ireneo dice, Así como Eva, esposa de Adán, aún una virgen, se convirtió por su desobediencia en la causa de muerte para sí misma y para toda la raza humana, así también María, esposa pero también virgen, se convirtió por su obediencia en la causa de salvación para ella y para toda la raza humana. Así pensaban los primeros cristianos, claro. no tan lejos de los mismos apóstoles que escuchaban todo la, el evangelio en su plenitud, más que lo que está escrito en las escrituras, como uh -huh. dice San Juan, ¿no? Hubo mucho más de transmitir de lo que hizo y dijo Jesús, y San Juan mismo que vivió hasta uh, finales del primer siglo, enseñando cada día, ¿verdad? De ahí entonces viene lo que es el tesoro de los padres de la iglesia que, que constituye por fin en sus en su enseñanzas universales uh, uh, una fuente de la sagrada tradición ¿verdad? que es, es, una, es uh, la fuente de nuestra fe más amplia aún que las sagradas escrituras
0: claro, padre, que antes
1: si sí, fueran escritas entonces los apóstoles y sus discípulos estaban predicando la Buena Nueva. ¿no?
0: Claro. Padre, a... si, padre, okay, si puedo tal? decir algo, sí, disculpe que lo interrumpe. Eh, le, bien importante, me gustó lo que dijo ahora sobre lo que hacían los primeros cristianos, porque es el modelo de Pablo. San Pablo fue el primero que llama a Jesucristo Adán, el, prim, el, el nuevo Adán. Y Porque mucha gente nos dice, ah, pero ¿dónde en la Biblia dice que la Virgen es la Nueva Eva? Pues es porque si Cristo es el nuevo Adán, entonces ella es la nueva Eva. Eh, claro. Usando el mismo modelo que usa San Pablo para mostrarnos que, el, que el, el, viejo, el Nuevo Testamento está escondido en el Viejo y que el Viejo está cumplido en el Nuevo, como decía San Agustín, es lo que usa San Pablo. Asimismo, los primeros, los padres de la iglesia, ¿verdad? Los primeros teólogos de la Iglesia, muchos que inclusive conocieron a los apóstoles, siguieron interpretando las escrituras de la misma manera. De ahí viene esta hermosa teología y los paralelos que hay, la y
1: tipología. Y siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor, que no mandó a los apóstoles que consignaran todo a uh, escrito, por escrito, digamos, ¿no? Como el mismo San Pablo dice, mantened las enseñanzas, todo lo que os he transmitido, o por escrito, o por, um, o por palabra. Entonces nos transmitió todo fundó muchas iglesias ahí en su tiempo y no escribió una carta a todas sus iglesias tampoco, ¿verdad? Entonces, y al mismo Señor lo vemos con los apóstoles en, um, después de su resurrección, de camino a... Ay, es muy tarde para mí ahora como como gringo aquí en los Estados de camino, Unidos.
0: De camino a Maús. De camino de
1: Maús. Ah, Maús. Gracias, gracias. ¿no? Y ahí, ¿qué les hacía? Les explicaba todo lo que se aplicaba a él, se refería a él en los profetas. Uh -huh. Por eso cuando leemos a San Pablo y a los Apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, nos preguntamos, ¿de dónde sacó esa interpretación de tal pasaje del Antiguo Testamento? Pasaron... 40 días con el Señor resucitado y Él les explicaba todos los significados y referencias. referencias. Claro. Pero bueno, regresando al tema, es, es tan obvio y lo que, lo que nos presenta San Lucas, ¿verdad?, que hubiera hablado con la Virgen Santísima porque dice en el, en el principio de su Evangelio que hizo investigación sobre todos los relatos de todo lo que se decía de Jesús. Él mismo lo averiguó como historiador por excelencia. Un hombre muy culto. Eh, su griego es del mejor estilo. Entonces, él nos narra una conversación totalmente privada entre la Virgen Santísima y el arcángel Gabriel. no Entonces, se supone que hubiera que había entrevistado a la Virgen Santísima, ¿no? O que había preguntado a San Juan, que estaba con ella. Pero bien, vemos que ahí en la Anunciación, Dios hace que la encarnación de su Hijo dependa del consentimiento de la Virgen Santísima, de una mujer, de una mujer. Así cuando se, el Señor usa ese, ese término, eh, mujer, por ejemplo, tiene un significado muy grande porque se refiere a la mujer prometida en el protoevangelio Evangelio de Génesis 3, uh, capítulo 3, versículo 15. Bien, entonces vemos ahí que el Señor uh, que, quiere que ella dé su consentimiento. Y los santos comentan que lo, los justos en el seno de Abraham, ¿verdad? Los ángeles en el cielo, todos están esperando. ¿Qué dará? ¿Cómo responderá? Es una persona humana. No es la cabeza de la raza humana, como tampoco fue Eva. Pero a ella, como a Eva. Primero se dirige la pregunta y ella consintió a la encarnación por su obediencia y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces Jesucristo solo viene a nosotros a, tra a través de María Santísima. Por eso vamos a decir que María Santísima tiene, eh, participa en el papel de la redención de una manera singular. ¿Verdad? Uh -huh. Nosotros después estamos incorporados, pero no hay Jesucristo, no hay el fruto de salvación sin el árbol, ¿verdad? Sin el consentimiento libre de María Santísima. Entonces, claro que la virtud de la redención, uh, la virtud, digamos, propiciatoria, de, de, como principio de mérito, de merecer, de ofrecer a Dios un acto infinito de amor, de reparación, de expiación, solo puede proceder de Jesucristo. Pero no hay Jesucristo sin María Santísima. Así es. Eso lo dice claramente la Palabra de Dios. Entonces, ¿Sabes
0: qué, padre? Algo bonito que a mí me gusta que acaba usted de mencionar es eso. Eh, Santo Tomás de Aquino, yo sé que tiene una de las preguntas de la Suma Teológica que dice si era necesario que Jesús se... Eh, a mí, si era necesario que el Hijo de Dios se encarnara y él hace ¿verdad? un análisis estupendo, pero una de, de esas es eso de que no, Dios es Dios. Dios podía aparecer y Así ya, es. pero lo más adecuado, lo que, lo que de verdad era, vamos a decir, necesario en un sentido, no para Dios, sino para nuestra redención, era que la desobediencia de Eva eh, fuera eh, cancelada ¿verdad? o borrada con la obediencia de María. Entonces ah, sí. tenía que suceder de esta manera. Es bello,
1: es bello. Sí, sí. Porque Dios hace todo de la manera más sabia, más, o sea, conveniente, más, más sí, más, con más sabiduría, ¿no? Siendo la sabiduría misma. Bien, entonces, y lo vemos también, que su modus operandi, ¿no? En el, en el Nuevo Testamento que depende de María Santísima para ser concebido, para venir a este mundo como nuestro Redentor, para ser formado por ella, para, para llevar a cabo el primer rescate de las almas en pecado original. Entonces, ¿quién fue uh, la primera persona que Cristo redimió? A ver, te pregunto. Don Luis, Mar... sabio? tan sabio. No, abierto? yo
0: no soy tan sabio. Yo no sé nada. Yo, yo creo que María, si no me Pero equivoco. Pero sabes que
1: no sabes nada. Es sabio.
0: Sí. <risa> yo diría que María.
1: Entonces, sí, bueno, exactamente, María. Y, sí. y así también calificamos la doctrina. Es como, mm. como decir que fue la misma pregunta que, tardó, que hizo tardar la definición dogmática de la Inmaculada Concepción. Mm. Porque si ella no fue redemida, Cristo no es redentor de todos los hombres.
0: Exacto. Sí, que San Pablo pero, también dice
1: eso. Ajá. Sí, entonces, pero sí fue redemida de la manera más excepcional y más única y perfecta. Porque fue redemida desde el primer momento de su concepción, antes de, de contraer, digamos, el, el pecado original que se le debía como hija de Eva entonces es persona humana es hija de Adán y Eva claro que le correspondía uh, uh, el pecado original pero el Señor la rescata en el primer instante de su existencia para que no la contrajera entonces um, en ese sentido de redención claro que María Santísima es redimida ¿no? por, por el Redentor y eso es Uh, vamos a ver entonces lo que unos ven como la dificultad con la, el título o definición dogmática corredentora. ¿Qué significa? Con, como junto con, como igual, al par, con el redentor. Y nunca sea al par, en ese sentido de equivalente, sino de que es con él, pero también bajo él. Okay. Y eso... Sí. Y todos los católicos, no es, una, no es una dificultad porque ningún católico puede pensar de María Santísima como si fuera uh, diosa, ¿no? Toda la doctrina dice que es redimida desde el primer momento de su concepción que es, que es uh, una criatura, que es persona humana. De, no, nunca hubo duda de eso, ¿no? Sí.
0: Padre, Pero vemos padre, que padre, a,
1: padre. A la primera obra de redención, uh -huh. si, si me permites, eh, este San Juan Bautista, ¿verdad? Después de María Santísima, luego santifica a quién, Según el relato bíblico, rescata a San Juan Bautista, su primo. ¿verdad? Pero cómo lo hace? A través de María Santísima. <ríe> Quiere depender de ella para que, se, para que ella se acerca la gracia, la causa de gracia a, a Santa Isabel y a través de ella, quien está por su presencia llena del Espíritu Santo, por el saludo de María, por su saludo, por su visitación, se llena de, de, del Espíritu Santo y salte de gozo San Juan Bautista en su seno. Y así honramos a San Juan Bautista en su nacimiento, como ya santo, porque ya fue santificado en el seno uh, de, su mama, de su madre Isabel, pero por la visitación de María Santísima. O sea, por Jesús a través de María. Así en su encarnación, así en su visitación, así en su presentación en el templo, y así para hacer su primer milagro también. Entonces, ya no ha llegado la hora. Pero la anticipa, la inicia uh, de antemano por la intercesión de María Santísima, mujer, a quien llama mujer, la mujer prometida de Génesis, y la mujer que es obviamente la nueva Eva, ¿verdad? y la nueva Arca de la Alianza que es tan claro en San Lucas que es porque es el mismo lenguaje de que de David que quien saltó de Júbilo, danzando ante la del, el Arca de la Alianza, diciendo quién soy yo que el, el Arca de mi Señor venga a mí. Así dijo Isabel, quién soy yo que la madre de mi Señor venga a mí. Y salte de júbilo San Juan Bautista. Uh -huh. Y vamos a ver que llega hasta la cruz, hasta terminar. Entonces, toda la, la vida de nuestro Señor era una vida redentora, digamos, de, llevando a cabo nuestra salvación en cada momento, pero llega también hasta la cruz. Bueno, lo vemos también, porque me, me habías escrito antes, ¿no? Eh, cuando se presenten al templo. ¿verdad? Sí, sí. eso quería que, nos, que
0: nos, nos hablara un poquito de eso, sí, porque ahí hay una evidencia de los planes que Dios tiene con la Santísima Virgen.
1: Exactamente, porque ahí vemos que será, está profetizado de ser un, que iba a ser un signo de contradicción, que iba a ser rechazado por muchos. Se anuncia por eso contemplamos a la Virgen como Virgen de Dolores. Uh -huh. En todos sus gozos hay un dolor al mismo tiempo. Porque ella ya sabía, desde las profecías del Antiguo Testamento, que meditaba en su corazón, que siempre su uh, fisonomía espiritual, siempre está contemplando, guardando y contemplando los sucesos, las palabras en su corazón. Lo vemos, la vemos entonces en, en pinturas, digamos, de la Anunciación, con la Biblia sobre su falda, meditando la palabra de Dios las profecías de Isaías, que una virgen iba a concebir y dar a luz Emmanuel Dios con nosotros, y que también por lo mismo Isaías, que iba a ser un hombre de dolores, un hombre de sufrimientos, un hombre rechazado, que iba a llevar los pecados de, de su pueblo y por sus heridas vamos a ser, íbamos a ser sanados. ¿verdad? Entonces, ella ya sabe cuando consiente, a ser madre de Dios, que va a ser la madre de Dolores. Sí. Y se declara abiertamente en la presentación en el templo, donde Simeón profetiza, que además de ser un signo de contradicción, que una lanza va a traspasar el corazón de ella. ¿A qué se refiere? ¿Fue traspasado su corazón con una lanza? ¿Murió como mártir físicamente de sangre? No, claro que no. Pero Jesús, su corazón fue traspasado. Entonces, ¿cómo se aplica a María? Su, su esposa, su madre, su uh, inseparable, esposa en el sentido espiritual, pero vemos que ella, entonces, sufre en su corazón todo lo que Jesús sufre en su cuerpo. Si lo dice San Buenaventura. Y eso no tengo que explicar a los a las mamás ni a los papás, mm, ¿verdad? Entonces, claro. mil veces más preferían ustedes uh, sufrir que ver a sus hijos sufrir. Lo van a sen sentir más, o sea, más acu acudo, digamos, en su corazón, ¿no? De ver a su hijo sufrir. Entonces, ver una, de tener, ver una mamá en las exequias de su hijo es una escena tremenda, ¿no? Sumamente innatural y eso es lo que me hace llorar en los funerales, ¿no? Pero bueno, entonces vemos que ella, entonces según la profecía, va a participar en los sufrimientos de Cristo que son la causa de nuestra redención. Y vamos a una cita entonces para entender aquí cómo es ella eh, corredentora por excelencia y de la carta apostólica intersoladicia del Papa Benedicto XV, donde dice: "De tal modo juntamente y habla de la virgen que ya aparece en la pasión de Cristo, de tal modo juntamente con su hijo paciente y moriente, padeció ella y casi murió. De tal modo por la salvación de los hombres, abdicó de los derechos maternos sobre su hijo y se vinculó en cuanto de ella dependía." para aplacar la justicia de Dios que puede con razón decirse que ella redimió al género humano juntamente con Cristo. Mm. ¿Eh? Entonces ahí tenemos también vamos a ver cómo se aplica a nosotros ya que participamos en la vida de Cristo sacerdote en virtud de nuestro bautismo de modo podemos, que podemos ofrecer um, uh, sacrificios espirituales sobre el altar de nuestro corazón. Pero aquí tenemos a María Santísima no, no solamente ofreciendo un dolor inimaginable, ¿verdad? Porque la más pura que sea la persona, más sufre. ¿Verdad? Es como ver a los niños escandalizados por una escena de horror que nunca habían visto. Por tener almas tan inocentes, tan puras, les horroriza más. ¿verdad?
0: Sí, sí se, o sea, se asustan más y sufren
1: más, claro. Exactamente. Entonces nadie veía tanto la bondad de Dios y amaba tanto a Dios como a María Santísima y de ver la malicia del, de, del pecado, de la maldad de los hombres, rechazando al Hijo de Dios, a su Redentor, a su mismo Creador. ¿verdad? Entonces, ella, entonces no solamente ofreció ese dolor más grande que todos los do dolores de los mártires juntos, sino que, como indica el Papa, Benedicto XV, ella tenía derechos sobre su hijo. Entonces, ella lo ofrece como madre. Y eso nos recuerda de qué? Del Antiguo Testamento. De Abraham. De quien Dios pidió que sacrificara a su hijo, Isaac. ¿no? Entonces, eh, tal vez en el mismo monte ahí de Calvario. Pero vemos que entonces él está dispuesto a sacrificar a su hijo para obedecer a Dios. También se pide de María Santísima que lo ofrezca, que, que, abdique, que se abdique, abdique sus derechos maternos sobre la vida de su hijo. Y así lo ofrece en el altar de su corazón. Pero ahí está al pie de la cruz, donde vimos un hombre y una mujer uh, de, um, bajo un árbol. ¿No? Pues en el Génesis, otra vez aquí están, consintiendo al sacrificio, hágase tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Ahí están, y fue también uh, reprobada la devoción al desmayo de la Virgen. Uno decía, ah, pues seguramente, ¿no? Una mamá en su devoción pensando de cómo se hubiera desmayado uh, ante este evento tan tremendo. Pero la iglesia dice que no, es la mujer fortis, la mujer fuerte que está, que está de pie a la cruz. Como Abraham consciente ese sacrificio que Dios le pide. Y aquí es su hijo de manera singular, ella lo puede ofrecer de manera diferente que todos, que todos nosotros. Y así entonces merece el título de corredentura. Te ha redimido el mundo junto con Cristo, como dice la iglesia, de manera excepcional.
0: Sí, nadie más tiene esa posibilidad de hacer algo así porque, ¿verdad? Ella es la única madre de, de Jesús, la única madre de Dios.
1: Entonces, tanto en, en cuanto a su... Y se, se coinciden, digamos, la doctrina o la esencia o aspectos, al menos, de la doctrina de María como corredentora, como mediadora. ¿Verdad? Porque no hay Jesucristo, no hay mediador sin María Santísima. ¿Verdad? Y no hay una obra de redención, según la voluntad de Dios, que pudo haberlo hecho de mil maneras distintas, sin tener, como Él quiso, a María Santísima, consintiendo también a ese sacrificio, como madre, para tener a nosotros como sus hijos. Por eso, el Señor, en sus últimas palabras, dice, he ahí a tu madre, entonces entrega al discípulo a María Santísima y María al discípulo. Entonces, ¿qué significa? Sino de que nosotros somos ya discípulos, hijos en el Hijo, porque tenemos la misma Madre que nos da a luz espiritualmente.
0: Bello, bello. Amén. Padre, y lo que me estaba mencionando al principio fuera del aire que estábamos hablando, porque ahora mencionó el título de mediadora, ¿verdad? porque ella es corredentora, mediadora
1: y, y, y abogada.
0: Cual, abogada eso.
1: Y Entonces, quiero recomendarles mucho, tuve la dicha de tener como profesor en la universidad eh, al doctor Mark Miravalle, o Miravalle, pero no se escribe. Es, um, y él escribió ese libro, María, corredentora, mediadora y abogada. Y pone todas las citas de las escrituras, de los padres de la iglesia, de los, de los papas, de los teólogos. Entonces él explica todo eh, de manera excepcional. ¿no? Está traducido al español. No lo tengo en español, pero lo acabo de bajar de nuevo en, en el Kindle, en inglés. Um, pero sí existe en español. Lo estaba buscando, nomás no me llegó a tiempo para esta.
0: esta no, no plan. se preocupe, yo lo busco y, le, y colocamos el enlace en...
1: Pero es que buenísimo, ya lo inició entonces, dio todas las razones, pueden encontrar artículos, hay que comprar el libro, es chiquito, no cuesta mucho, um, pero también se puede encontrar un artículo de él uh, sobre las razones convenientes para pronunciar en favor uh, de tal definición dogmática y que presentó a, al Papa Juan Pablo II en, en su vida entonces era pero da todas las razones las citas magisteriales es un libro tal vez el mejor no sobre el tema de como resumen de todos esos puntos
0: claro, padre ya usted aclaró ¿verdad? ¿por qué decimos corredentora? no estamos diciendo que María estaba en la cruz no estamos diciendo que ella fue la que fue crucificada no, estamos hablando de esa participación que tuvo ella, y que todos estamos llamados, como San Pablo dice, usted citó Col eh, Colosenses 1, 24-28, ¿verdad? Donde completamos esos sufrimientos okay. con sí. Cristo. Porque somos el cuerpo ah, de Cristo.
1: Entendamos que María lo ma hace de una manera intrínseca a la obra de la encarnación y de la redención. Claro que la virtud infinita solo procede de la, pers de la persona divina de Cristo, pero de Cristo, Dios hecho hombre. No hay un Dios hombre sin una madre de Dios hombre. ¿verdad? Sí. Y además Dios quiso tenerla en todos los momentos de su vida, um, en sus momentos de redención, de la visitación, de la presentación, de la, de la crucifixión, y también en Pentecostés. Por eso vemos también cómo es abogada y mediadora sí. también. Es madre de la iglesia, ¿verdad? Porque ella está ahí con los apóstoles cuando viene el Espíritu Santo. Que permanentemente uh, se había sobrepuesto sobre ella en la encarnación, ¿verdad? Como la nube de gloria en el Antiguo Testamento sobre la, el arca. Entonces también se sobrepone, se sobrecoge a María. Y también en Pentecostés vienen los apóstoles a través de María. Con María y el Espíritu Santo son los dos ingredientes, digamos, que hacen Jesús. Y que también hacen a Jesús místico, o sea, a su iglesia entre nosotros, por el Espíritu Santo, que es al alma de la iglesia. Pero sí, subraya a dónde ibas con eso de que, y es una cita también uh, del Papa Pío XI, que dice que, um, que somos llamados a ser corredentores. Uh, en imitación de María, dice bueno, él mismo también utilizó el título, por la naturaleza misma de su obra, el Redentor debía tener asociada a su madre en su obra. Por esa razón, la invocamos bajo el título de Corredentora. ¿Okay? Entonces, ya es un título aprobado, ya es un título, título empleado por los papas, eh, aunque que no ha sido definido dogmáticamente. Hay ¿Okay? aclarar todos los detalles, digamos, para tener una definición dogmática. Pero si leemos la, las citas papales, vemos que están eh, enseñándolo o predicándolo para nuestro bien, para nuestra imitación, para que nosotros seamos corredentores en el Redentor. Como somos mediadores de gracias para los demás, en el mediador que vive en nosotros, en quien vivimos, movemos y tenemos nuestro ser. Eh, es también uh, que somos corredentores en todos los sufrimientos de nuestra vida. ¿verdad? Y en imitación de María, que era madre doméstica. Uh -huh. Entonces la vemos como para la imitación de todas las mamás, todos los papás, los que viven en matrimonio. Así vivió ella, y el gran patriarca San José también, ¿no? ofreciendo los dolores de, de tener que buscar trabajo en el extranjero, de, de ir huyendo por su vida en una, contra una cultura de muerte que busca matar a los niños, que no haya, digamos, prole y, y el crecimiento de la familia, los que son perseguidos y calumniados. Entonces vemos, um, y que San José, por ejemplo, es un hombre, de justo, no de palabras, sino de obras, que obedece a, a Dios en cada momento. Entonces todos somos, como San Pablo, llamados a ser corredentores. Por, y eso es simplemente la explicación de lo que significa la comunión de los santos, de cómo merecemos, y lo que uh, olvida de lo que olvida el protestante es de que somos, es Cristo que vive en nosotros. Acuérdense que el concepto de Martín Lutero era de que el hombre es justificado por exterior, ¿no? Es como un montón de estiércol, es, son sus palabras, <risa> cubierto con nieve. ¡Qué feo! ¡Ok! <risa> qué, ¡Qué imagen! Qué cosa. Cuando el Señor dice que somos... Eh, eso es como hablan los fariseos, <risa> como mm. sepulcros blanqueados. ¡Ay, ay, ay! Entonces somos templos del Espíritu Santo. ¿verdad? Por la gracia de Dios. Si es así, si somos partícipes de la naturaleza divina, como dice San Pedro, claro que nuestras obras son meritorias o merecedoras uh, de gracia, porque es el Señor mereciendo a través de nosotros. Tanto al querer como al hacer, no solamente al creer, sino al hacer también. Es obra suya. Todo es suyo. Es, él es el único que es Dios, ¿verdad? Pero está obrando a través de nosotros en todos aspectos. Y sab sabemos que seremos glorificados con Cristo con tal de que participemos en sus padecimientos.
0: Amén. ¿No? Solo
1: por participar en la, la obra de redención a través de nuestra vida entera, en todos aspectos, seremos configurados a Cristo en la gloria también.
0: Qué bien. Padre, para, para, para que no se nos quede, porque mencionó lo del dogma. Esa es una de las objeciones que a veces la gente da. Yo creo que las personas, hay personas a veces que no entienden cuando la Iglesia, verdad, hace un pronunciamiento como un dogma, eh, es para aclarar. No es que no significa que se empezó a creer en ese momento. Claro. Eh, Podría hablarnos un poquito de eso, porque hay personas que dicen yo no creo que María es corredentora porque no es dogma. Hasta que no sea dogma yo no voy a creer en eso. ¿podríamos explicarnos un poquito sobre eso cuando las personas no, no dan esa objeción?
1: Sí pues espero que la persona no niegue todo lo que hemos citado de la Biblia, de los santos de claro. la iglesia entonces la, de ser un título obligatorio ¿no? pero la creencia ya está ¿verdad? ¿en qué no cree? ¿que podemos merecer gracia? ¿que María no era madre de Dios? que Jesús no es fruto de su vientre, entonces que no, es, que no es la nueva Eva, todo eso es tan claro en la, en la Biblia y en la sagrada tradición. Entonces, um, entonces, ¿qué están negando? Tal vez están negando un aspecto que entienden mal, ¿verdad? Y, pero es la obra de los teólogos para aclarar de la manera más precisa. ¿Cómo tardó la definición dogmática de su Inmaculada Concepción? Pero ¿saben qué? Ahí estaba en el principio. Ave, gracia plena. Uh -huh. Está llena de gracia, como es su nombre. No, no dice Ave María, gracia plena, sino Ave, Dios se salve, llena de gracia, como si fuera su esencia. ¿Quién más se menciona como lleno de gracia? Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Como dice San Juan. Entonces, bien. Entonces es una explicación de lo mismo que estaba ya en las fuentes de la revelación, pero entendida más explícitamente. Este es mi cuerpo, ¿qué quiere decir? Mil años después, eh, con la precisión filosófica, dogmática, teológica, ...transubstanciación... ¿no? Al cambio de una sustancia a otra sustancia. Pero ahí están. Este es mi cuerpo que mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Um, entonces también tardó la definición de la Asunción de María, pero vemos la creencia en ella desde, los, uh, desde la antigüedad también. Entonces um, el mismo doctor, profesor Mark Mirabale, él nos decía que tenía que contestar las objeciones. Y uno decían que no, pues por... Eh, no lo van a aceptar nuestros hermanos separados, los protestantes, los herejes. Ahora bien, anunciamos la buena nueva tal cual como es, ¿verdad? Uh -huh. Que lo expliquemos bien, pero predicamos la palabra oportuna e importunamente <risa> en todo tiempo para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Así decía el Señor cuando dijo, «Esta es mi carne». Eh, si no comes mi carne, bebes mi sangre, no tendrás la vida. Eh, muchos se fueran ¿no? No era su preocupación principal agradar a los hombres. Dice San Pablo, ay de mí, <ríe> si quiero complacer primeramente a los hombres, no sería un fiel eh, discípulo de Jesucristo. Anunciamos la verdad para la gloria de Dios, tal cual como Él nos lo reveló, ¿Verdad? Entonces, y Dios dará la, la gracia para la conversión de los herejes, si lo predicamos bien y con la claridad de vida. Entonces, que no sea una, un impedimento uh, temer lo que darán los herejes. que rechazan los fundamentos de esa doctrina uh, tontamente ¿no? o ignorantemente? por no saber qué significa la Madre de mi Señor, como la llama Santa Isabel, es Madre de Dios, según la Biblia. Rechacen el título. ¿Por qué? Es bíblico. No... Pero bueno, entonces... Eh, sí, ojalá se defina un día pronto para la gloria de María y la salvación de las almas, pero... espero que ya hayan visto todos los uh, videntes de ese programa que es para subrayar el papel más importante que nosotros tenemos también. Entonces, el que niega a María como corredentora, muy probablemente no entiende su papel como corredentor en Cristo. que Tenemos que llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor, y con obras, no solamente con fe. Que claro, nuestras obras son por la gracia de Dios, igual como la fe. ¿verdad? Dios obra en el hombre entero, no solamente en su intelecto, de creer, sino también en sus obras, en su vida. Y eso es lo que está en juego, en mi opinión. Él ¿no? uh -huh. niega o rechaza ese, esa doctrina. Entonces, ¿por qué? Tal vez está evitando reconocer su papel de también de sufrir, padecer, de completar en sus sufrimientos lo que hace falta, los sufrimientos de Cristo pensando que podemos ser salvados sin ser conformes a Cristo o Redentor.
0: Claro, claro. Yo también lo que percibo a veces es un poquito esa, lamentablemente, el mal entendimiento que tienen los protestantes sobre María y Jesús. Y como si no pudieran amar a ambos, solo hay que amar a Jesús. Y si amo a María, le quito a Jesús. Y no, nada que ver. Eso es una pensamiento muy protestante una manera muy simple, simple
1: de, eh, muy de en el sentido también de que el protestante es, es ese concepto que el hombre se salva solo mm -hmm. que es totalmente mm -hmm. contra el sentido bíblico que somos incorporados en una familia la iglesia el reino de dios pero de ahí nace el individualismo y es algo que notamos no viviendo en, ahora en los Estados Unidos tierra más protestante mm -hmm que no tiene lo mismo amor uh, para con su madre, ¿no? La mamá no es lo máximo entre los gringos, ¿no? Es entre los hispanos, ¿verdad? Si alguien insulta a tu mamá, como me dijo <risa> mi amigo puertorriqueño, me dijo que <risa> no soy violento, <risa> pero tendría que conseguir una pistola y <risa> defender a mi mamá.
0: Pues, yeah. Claro, claro ¿no? que sí. Yeah.
1: Pero es como preguntar a un niño, entonces, ¿a quién amas? ¿A tu papá o a tu mamá? ¡Qué locura! Te pregunto, ¿cómo amo a toda mi familia? Claro. Y si tú no amas a mi mamá, no me amas a mí. Entonces, ¿cómo separar a Jesús de María si ella es el fruto de su vientre?
0: Claro. Su
1: compañera, si ella es su compañera inseparable en todas las obras de redención. Entonces, es una mentalidad muy, muy fea, muy individualista. Y sí, revela lo, lo feo del protestantismo, ¿no?
0: Claro, no y, y yo siempre le, le trato de decir a la gente, Dios nos ama a todos, ¿verdad? a todos le da su amor, a todos, pero no podemos negar a mí, su madre es su madre, ¿verdad? Sí, y claro. pues ella tiene un lugar especial, yo no puedo pretender que, no, no, yo voy a tener el mismo lugar que María, no, jamás, María es María, él me ama a mí también, y sí. lo ama a usted, y, ama, y nos ama a todos, siempre y cuando estemos en gracia y obedezcamos y, y, y sus mandatos. Pero María, María tiene un lugar y especial
1: es, y sigue, sigue siendo su madre en el cielo.
0: Correcto, sí.
1: ¿verdad? Y por eso es abogada, por es, porque es reina. Y eso es totalmente bíblico. Les recomiendo el libro de, de Scott Hahn, de Dios te salve, reina, creo que se llama uh -huh. en español, uh -huh. y explica lo que descubrió de que, pues, ¿quién era la, la reina en el Antiguo Testamento? La madre del rey, no su esposa, porque tenía muchas, pobrecito, ¿no? Pero entonces la madre del rey era, era la reina.
0: sí si es una sola, no hay nadie más, no había conclusión. ya
1: Y vemos su papel ya en el Antiguo Testamento, intercediendo por, uh, en favor de su hijo antes Salomón. Entonces, María Santísima es reina y abogada porque sigue siendo madre de Jesús. Hmm. ¿Verdad? Y Jesús sigue siendo hijo de su madre, a quien siempre hace caso. Nunca rompe los mandamientos, ¿verdad? <risa> Entonces, lo que pide para nosotros, su intercesión por él es todopoderosa, ¿verdad? Y nunca deja de ser nuestra madre de encargarse de, um, de nosotros desde el pie de la cruz, ¿no? E ahí, a tu, al, a, a tu hijo, ¿verdad?
0: Amén, amén. Padre, gracias a un millón. No sé si habrá algo más que quiera compartirnos para ir cerrando.
1: No, pues con eso, que María es nuestra madre y que nunca no, nos olvidemos. ¿eh?
0: Amén, amén. No, nos aclaró las dudas. Yo creo que todos los que vieron el programa están entendiendo un poco más a qué nos referimos con Corredentora y definitivamente sí. María es Corredentora y pues no hay ningún problema en llamarle así hasta papas, santos y, y, y hay ¿verdad? documentos que el, pa el Padre sí. nos acaba de citar que, que ya eh, se habla de esa manera de nuestra Santísima Virgen María
1: y que recuerden que, que mantengamos por ejemplo, con cada dogma mariano ya fue algo creído y mantenido en los corazones de los fieles por ejemplo, el dogma de Madre de Dios se definió en Éfeso donde vivió la Virgen Santísima. Y mientras estaban en el Concilio de Éfeso, eh, unos discutiendo contra el estudio de qué es significa ser madre de Dios, y claro, no de su divinidad, sino de una persona divina que es encarnado y es madre de la persona, no solamente de su cuerpo, ¿no? como saben todos, todas las mamás. Eh, pero la iglesia ya se llamaba, el título de la iglesia era madre de Dios. Entonces, sí. para los fieles no hubo duda, y, uh, y también en el mundo hispano. Me llamó la atención cuando comencé a trabajar en la hispanidad, que comenzamos las, las confesiones, las prédicas, con Ave María Purísima, y todos saben contestar sin pecado concebido. Sin
0: pecado concebido, claro.
1: Eso trajeron aquí a las Américas, a la Nueva España, desde el siglo XVI o XV. Entonces, la definición dogmática fue hecha en 1854 o 1. Entonces, pues, siglos después. Pero todos los hispanos católicos ya lo sabían y lo defendían. Que hagamos lo mismo con el título de María como corredentora. Creo que consta claramente de lo que hemos visto en la, en la Biblia, de su papel intrínseco al obra de redención, aunque no es eh, es divino en el sentido de que ofrece una ofrenda divina, ¿no? Mm -hmm. No ella misma, que es persona humana, pero es su hijo, ¿verdad? Que ella ofrece por nosotros. Entonces, bueno, entonces que defendamos también y mantengamos este verdad para que un día también sea definida como dogma para la gloria de María y la salvación de las almas.
0: Amén. Sabes lo bonito, Padre, que siempre que se habla de María, hablamos de Cristo.
1: Así es.
0: Siempre es así. Siempre aprendemos y conocemos más de a nuestro vientre. Salvador. Amén.
1: Sería más fácil, dice San Luis de Montfort, separar la luz del sol que separar Jesús de María. Ah,
0: qué bien, qué bien. Padre, para terminar, la bendición. No me puedo decir claro que, que me sí. dé, la, no, dé la bendición. No, es no, para mí nada
1: más. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
0: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: En el en Beata María siempre Virgenis, Benedictio de Nebotentis, Patris y Filipe, Espíritu Santo y descenda supervos, humanidad y siempre. Amén. Amén. Decimos en latín una oración bonita, Nos pia, benedica Virgo María. Te um, María que María nos bendiga con su prole piedoso
0: <risa> Amén, Padre, gracias de verdad que sí, gracias por el tiempo se gracias. nos extendimos un poquito hoy pero buenísimo el tema, gracias de verdad un que sí un placer
1: y un honor y gracias a ti amigo,
0: no, y gracias por el tiempo de verdad que, que Dios lo bendiga y lo acompañe siempre, vamos a estar colocando todos los enlaces de, de la FSSP FSSP, los invitamos a que vean el programa que hicimos anteriormente para que conozcan un poco más del Padre y sobre la Misa Tridentina y cualquier persona que quiera donar o ayudar eh, al, al, al padre Romo o al padre Jonathan Romanowski, el enlace también va a estar en sí, la descripción no, no de a mí, este
1: video. Sino a, al apostolado.
0: Al apostolado, sí. Gra
1: gracias por la aclaración. Ya, ya estoy bien alimentado, yo, ¿no? Necesito una iglesia, más bien.
0: Qué bien, qué bien. bien. Bueno, padre, que tenga buenas noches. Gracias.
1: Hasta la próxima. Bye. Gracias.